0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya estamos en conexión telefónica con nuestro próximo invitado. Se trata del doctor Alejandro Crespo. Es pediatra, presidente de la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría, filial Estado Aragua. Buenas tardes, doctor Crespo. Placer saludarlo. Muchas gracias por atendernos. Soy José Cheo Noguera.
1: Buenas tardes, José. Para mí es un placer Conversar contigo y con todas las personas que te
0: escuchan. Gracias. Tema importante: a ver, aunque existe en el calendario anual eh, una semana de la lactancia materna, hoy nuestra productora Francis Marloyo ha querido traerlo por, por la importancia de esto. A ver, a estas alturas del de mundo con inteligencia artificial y demás, no hay hasta ahora un sustituto de la leche materna, doctor. Mira, definitivamente no,
1: porque la leche humana es la que deben recibir los humanos, ha demostrado a través de los años y muchísimos estudios científicos que es la más beneficiosa para los bebés, desde muchos puntos de vista, porque los chamos se enferman menos, se desarrollan mejor, eh, tienen mucho menos problemas a largo plazo de, de piel, digestivos, respiratorios, de la mucosa oral y pues está más que demostrado que los niños que reciben la cáncer materna exclusiva los primeros seis meses y la mantienen hasta que tienen dos años tienen incluso un coeficiente intelectual mayor comparado con aquellos que reciben leche de fórmula o maternizada o como lo quieran llamar porque definitivamente la leche de vaca tiene que ser para los becerros y bueno la de la cabra para los cabritos y así sucesivamente los humanos deberíamos recibir leche de nuestras mamás leche humana
0: ¿Hay una especie de traslado de inmunidad, de, de resistencia a enfermedades posteriores a través de, de la leche materna, doctor? Sí, mira, hay una cosa que se llama la inmunoglobulina G, que bueno, es una, un nombre que
1: le pusimos a, a este, por así decirlo, este sistema de defensa, que esta inmunoglobulina atraviesa la barrera que separa eh, a, a la mamá de lo que va a salir hacia su leche. Entonces los niños reciben esa inmunoglobulina y tienen, por así decirlo, defensas durante los primeros seis meses, que es lo que a ellos les toma construir estas defensas propias. Entonces, como que le prestan soldados sus mamás a sus bebés para que se defiendan de las enfermedades contra las que ellas ya aprendieron a defender. Por eso, esa primera semana, esa primera leche, sobre todo las primeras 24 horas, que es un poco más amarillita, que se llama calostro, es tan útil para evitar que los muchachos se enfermen los primeros seis meses, mientras bueno, construyen su propio sistema inmunológico y son vacunados, y reciben pues, otro tipo de herramientas para defenderse de las infecciones. Sí. Y de hecho tú ves que por allí venden en la farmacia unas pastillas, unas cápsulas de, de calostro bovino, que son útiles para la gente que se enferma mucho, por, decir alguna, por decirlo de alguna manera. Entonces el calostro es tan bueno para en la vida de los humanos, y que es producido en las primeras horas de la lactancia materna, en los primeros días, de una madre de esta que la ciencia ha tratado de replicar esto de alguna manera en una cápsula para que la gente se enferme menos, incluso los, los adultos. O sea, definitivamente esto es algo maravilloso, la, pues, es decir, la primera vacuna que debe recibir un chavo en su vida.
0: Claro. Estamos conversando con el doctor Alejandro Crespo, es pediatra y presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Estado Aragua. A ver, usted lo acaba de decir ahora que la lactancia materna debería ser mínimo seis meses y quizás un tiempo ideal hasta dos años, pero ¿hay alguna contraindicación que luego de los dos años eh, la madre siga amamantando?
1: Mire, no está contraindicado. Esto va a depender de la decisión de las madres, los bebés y las familias de mantenerla o no más allá de los dos años. Lo que sí se sugiere es que sea al menos hasta los dos años de hecho, la, la Organización Mundial de la Salud eh, Escribe sus recomendaciones Como hasta los dos años y más Porque ya va a depender De las madres y de los bebés y de la familia en general Porque bueno, la ARTETA no es solo algo Que debe hacer la madre, es algo que debe recibir Apoyo de su pareja, de su familia De sus hijos mayores De su empleador, entre otras cosas Si deciden llevarlo más allá de los dos años No hay ninguna cosa que lo contraindique Pero por la, la recomendación Es que al menos Se lleve
0: hasta esa edad Sí, ¿Hay alguna contraindicación que la madre en algún momento por alguna patología, alguna enfermedad no, no deba amamantar?
1: Mira, quizás la única contraindicación absoluta y ya se ha convertido en una contraindicación relativa incluso es aquellas madres con HIV, con virus de inmunodeficiencia humana, eh, que bueno hay una manera de transmisión a través de la leche materna que es muy pequeña, que es un porcentaje inferior al 10% pero puede suceder y por eso pues se sugiere no, no ofrecer leche materna a aquellas madres que tengan la infección. Sin embargo, con el avance de la tecnología y del tratamiento de esta enfermedad, hay madres que pueden tener a sus bebés y amamantarlos si tienen la enfermedad controlada, cuando sea una cosa que los infectados ya llaman eh, indetectable, intransmisible, entonces probablemente la, 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 el riesgo que tienen los niños de, de tener la enfermedad por culpa de recibir leche materna es inferior al 2%, y los beneficios superan incluso esos riesgos, entonces algunas madres y algunas familias deciden amamantar incluso a pesar de tener HIV, pero bueno, esta es una cosa que debe resolverse con los infectólogos, con las, las madres en estos casos particulares. Pero de resto no hay contraindicación para la leche materna, quizás con la excepción de que, bueno, la mamá tiene hepatitis B y tiene un, está sangrando por las personas, que no es normal, pero podría suceder, bueno, allí se podría suspender por algunos momentos. Eh, si la mamá está recibiendo quimioterapia, por ejemplo, hay una contraindicación allí. Pero en líneas generales no se debe contraindicar leche materna por prácticamente ningún motivo.
0: Sí, eh, que la mamá tenga gripe, tenga lechina, nada de eso. Absolutamente. Por ejemplo, con el COVID vivimos un gran
1: ejemplo de que las mamás podían dar leche materna incluso teniendo la enfermedad, con la excepción de, bueno, deberían ponerse una mascarilla que cubre nariz y boca para tratar de evitar que lo detuviese la enfermedad. Pero, por ejemplo, como estábamos hablando, si la mamá le dio lechina, eh, el bebé, pues bueno, por supuesto, puede eh, contraer la enfermedad. Es más probable que, le, que la contraiga antes que él salga las lesiones y por eso que mucha gente le ter se termina enfermando de lechina sin saber, o varicela, que es el nombre correcto, quién se las transmitió. Pero entonces, bueno, la madre puede pasarle anticuerpos contra la varicela al bebé antes de que se ponga la vacuna para evitar la varicela, que se debe poner es al año de vida. Entonces... Eh, amamantar incluso después que tuviste recientemente una enfermedad no es una mala idea, todo lo contrario, la madre va a tener algunos anticuerpos que va a ir desarrollando que eventualmente pasarán por la leche materna a su bebé y le estará brindando bien, por así decirlo, defensas para eh, el resto de su vida.
0: ¿Cuál es la tendencia, doctor, en este momento de, de las madres de eh, ir a amamantar a sus hijos? A ver, por el tema de la estética, de los senos, eh, quizás del tema laboral que usted también mencionó eh, la, la gente ha vuelto a, 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 a apreciar el tema de la lactancia materna o, o se ha mantenido alguna tendencia contraria
1: Mira, en líneas generales en el mundo luego de la revolución industrial y la aparición de las de la fórmulas hubo una reducción muy drástica de las tasas de leche materna exclusiva en todo el mundo eso se ha tratado de revertir en los últimos 70 años poco a poco con algunas campañas, el, el, el uso de la información en esta última década, las redes sociales, pero actualmente el promedio del mundo es que el 45% de los bebés reciben lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida, o sea que el 45% de las madres la ofrece, o sea, menos de la mitad lo hacen en promedio en el mundo, hay lugares del mundo con mejores números, hay otros pues, quizás no tan buenos, pero el promedio es este, hoy las madres que están mejor informadas, o sea que escuchan este programa por la radio, que se educaron, que tienen acceso a internet y pueden ver redes sociales y eh, tienen información como esta, pues son más propensas a ofrecer leche materna exclusiva porque saben lo bueno que lamentablemente quienes no tienen acceso a las herramientas de comunicación e información y la educación no tienen esta información, no la reciben y tienden más a ofrecer biberón, tetero, fórmula, láctea, etcétera. Entonces, es una cosa que debemos hacer todos para mejorar estas cifras, de, de menos de la mitad son los que reciben leche exclusiva los primeros seis meses, es hablar de esto, difundirlo. Y por eso yo, por supuesto, agradezco esta oportunidad, no solo ustedes que me llaman y me invitan, sino todos quienes están escuchando, de tomarse algunos minutos para saber lo útil que es la leche materna, que incluso puede reducir riesgos como el 20% de que tu chamo tenga leucemia, que es un cáncer de la sangre muy complicado. Entonces, cuando tú entiendes que los bebés no les va a dar a largo plazo, tienen menos riesgo de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de dermatitis, de asma y de leucemia, va a llevarle la pena, es mejor que los bebés reciban leche materna. Por eso te he explicado que aquellas madres que están informadas son las que están más propensas a dar leche materna exclusiva hasta para,
0: para aquellas madres que, que estén imposibilitadas por, por cualquier causa de amamantar, eh, ¿funcionan? ¿Existen bancos de leche materna? ¿Y, y funcionan ofreciendo la misma inmunidad siendo leche de otra madre? Mira,
1: en teoría, la cantidad de mujeres que están imposibilitadas para el son menos del 1%, porque como te decía, no, no la mayoría de la gente no tiene HIV, no uh -huh. tiene grandes inconvenientes como este, ¿no? Pero sí, hay un grupo muy ingenuido de madres que no van a poder dar leche materna. Y para ellas existen eso, los bancos de leche materna, que bueno, lamentablemente en Venezuela después que teníamos una iniciativa muy buena en casi todos los hospitales a nivel nacional, eso se ha reducido prácticamente a cero, los lactarios en los hospitales públicos del país prácticamente ninguno funciona hoy, en el estado de Aragua, que éramos el estado con más hospitales amigos de la madre y el niño, o sea que se fomentaba la lactancia materna y no el uso de fórmulas, hoy perdimos la certificación en prácticamente todos nuestros hospitales y eso es lamentable y es un trabajo que debemos retomar, y por ejemplo los pediatras tenemos este trabajo de hablar con la gente, hablar en las redes sociales, en los medios de comunicación, y hacemos desde la Sociedad de Pediatría y Agricultura un congreso nacional de leche humana y eh, de nutrición a los niños menores de 5 años en todos los años, alrededor de mayo, para hablar de esto. Pero definitivamente hoy en Venezuela tener acceso a un lactario, a leche materna, pasteurizada de otra madre, es prácticamente imposible.
0: Y, y e insisto en, en la pregunta, o sea, ¿hay ¿el mismo proceso de inmunización pasa, aunque no sea la, la leche de la madre? Es
1: que sí, como yo te decía, hay una serie de inmunoglobulinas que la madre produjo, uh -huh. que se pasa a través de la leche materna, sea quien fuere quien lo reciba, porque uh -huh. el proceso de esterilizarlo es como cuando tú te compras un jugo o una leche o un producto pasteurizado que no llega a 100 Celsius, no, o sea, no hierve, y por ende no le eliminas algunas de las cosas buenas que traen estos productos, Este se calienta, se enfría, la leche materna también se, se debe, eh, debe recibir algún tratamiento, deben estudiarse, asegurarse que no haya enfermedades, como te decía, del HIV, este, cosa que pone un poco más costoso el lactario, pero sí ofrece, por supuesto, muchos beneficios para los bebés que los reciban. definitivamente recibir leche humana va a ser mucho más beneficioso que recibir leche de algún otro animal. En el reino eh, animal no existe ningún otro animal que se tome la, la leche de otro animal, solamente la única bestia que lo hace somos los seres humanos. Tú no vas a ver un becerro tomando leche de yegua, ni un ratón tomando leche de conejo, eso no existe. La única bestia que hace eso en el reino animal somos nosotros y deberíamos dejar de hacerlo porque la leche de cada animal está diseñada para sus crías. La leche humana está diseñada para los bebés humanos. La leche de vaca está diseñada para los, pero para los becerros, no para los, los humanos que pesamos mucho menos, tenemos un metabolismo diferente de un modo de llevar la vida completamente diferente.
0: Sí. Vaya, doctor, qué, qué instructiva esta conversación con usted en la tarde de hoy. Le agradezco mucho su tiempo y que nos haya permitido tenerlo acá en el programa en el día de hoy.
1: A ti por la invitación y por la oportunidad de hablar con todas las personas que se escuchan. Si a alguien le quedó alguna duda, arroba alecrespof, tanto en X como en Instagram, para cualquier aclaratoria que haga falta.
0: Perfecto. El doctor Alejandro Crespo ha sido nuestro invitado, pediatra y presidente de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría, filial Estado Aragua. La alantaxia materna, con toda y la inteligencia artificial que existe en el mundo, no hay sustituto de la leche materna. Esa Esto fue la entrevista del día en Este País.